0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 13, 13 de janeiro, semana 2. Novo Testamento Livro de Lucas, capítulo 11 Versículos do 29 ao 54 O sinal de Jonas Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: Esta geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive, o que acontecer com o filho do homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Receber a Luz Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante como se uma lamparina os estivesse iluminando. Jesus critica os líderes religiosos. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior, portanto, limpem o interior dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então um especialista da lei disse, Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu, Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi a isto que Deus em sua sabedoria se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, essa geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino... Impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá. Livro de Gênesis, capítulo 20. Abraão mente para Abimeleque. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo. Ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim, disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse? Ela é minha irmã? E ela própria afirmou? Sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu, Sim, eu sei que você é inocente. Por isso, eu impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. — O que você fez conosco? — perguntou. — Que crime eu cometi para merecer esse tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados desse grande pecado? — O que você me fez não se faz a ninguém. — O que deu em você para agir desse jeito? — Abraão respondeu. — Pensei comigo. Este é um lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, mas não de mãe. E eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela, faça-me este favor, por onde formos diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara, Estou dando a seu irmão mil peças de prata diante de todas estas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Poéticos. Livro de Salmos, capítulo 13. Ao diretor do Coral, Salmo de Davi: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Não permita que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Tantarei o Senhor, porque ele é bom para mim. Da semana. Ó Senhor, Senhor Nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Salmos 8, 9. Salmos, capítulo 8, versículo 9. Ó Senhor, Senhor Nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Salmos 8, 9. Mais uma vez. Ó Senhor, Senhor Nosso. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Salmos 8, 9